0: plushcare.com slash weight loss
1: ladies and gentlemen you're listening to a <laughs> Hello. well today's a big day and I'm in a great mood hey how you thought I'm back in town guess where I was you're never gonna believe it
0: Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 10, ici Richard Delhomme. Alors je suppose que vous êtes nombreux, très nombreux et j'espère à attendre la deuxième partie du débat. Eh bien elle n'existe plus. Un bug incroyable a broyé le fichier et maintenant il ressemble à ça. Évidemment j'ai retourné le problème dans tous les sens et il n'y a absolument rien à faire. Néanmoins, tout n'est pas perdu car je vais refaire un épisode avec Fred, donc nous allons pouvoir aborder tous les points évoqués pendant la partie 2. L'épisode du jour donc. Aujourd'hui, je discute avec Xavier Massard, ultracycliste belge. Il se trouve actuellement en Bulgarie à 3 jours du départ de la Transcontinental Race. Il a plein de trucs super intéressants à raconter et est fort d'une expérience assez passionnante. Mais avant cela, je vais passer la parole à Fabrizio qui a quelque chose de très 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 important à partager.
1: Alors, je m'appelle Fabrizio Monzon, alias le Dream Teamer. Donc je vais faire le Paris-Brest-Paris -Paris du 18 au 22 août. Donc mon départ sera le dimanche 18 à partir de 20h30. Je fais ce challenge solidaire pour faire connaître l'association Cassandra. Euh, car chaque année en France, euh, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer, euh, 1700 enfants de moins de 15 ans et 800 adolescents. Donc euh, le but euh, est de faire connaître euh, l'association euh, pour récolter un maximum de dons euh, pour faire avancer la recherche.
0: Ok Fabrizio, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut t'accompagner dans ce, dans ce challenge et cette, euh, cette belle opération
1: alors, vous pouvez me suivre sur la page Dream Timer, euh, qui est en ligne sur Facebook, et ou sinon sur ma page personnelle Fabrizio Munzon, euh, où là vous pouvez suivre euh, donc euh, chaque instant, euh, les moments euh, de cette course euh, magnifique. Ok
0: Fabrizio, bah écoute, tu m'envoies tout ça par euh, par Messenger, les liens, les machins, ton euh, ton, ton profil Facebook, la page, le l'URL ouais. de la page, le lien ouais. de l'association Cassandre également, tous les liens utiles pour pour tout, pour te suivre et euh, t'accompagner dans cette aventure. Ok mec
1: Eh bah écoutez, ouais, merci bien.
0: Allez, bonne chance Fabrizio, bonne route. Allez, merci. Bise.
1: Merci. Au
0: Alors Xavier, donc tu es actuellement en Bulgarie
2: Exact, exact. Tu es à Sofia? Non, on est à Burgas, euh, qui est le long de la, le long de la mer Noire. Euh, mais on passera par Sofia d'ici euh, quelques jours. Ouais.
0: Et tu fais quoi en Bulgarie?
2: Alors, donc, euh, dans trois jours, je prends le départ de la France continentale, de la septième édition de la France continentale. On traversera toute l'Europe, donc de Bulgarie pour finir à Brest, en France.
0: Avant de commencer, j'en profite pour remercier Andrea Braga qui est préparateur physique à Bruxelles et qui nous a mis en relation. Message perso à Andrea, j'espère que tu vas bien et qu'on roulera à nouveau ensemble. Euh, Xavier, du coup, il va falloir te présenter qui es-tu, que fais-tu et d'où viens-tu
2: Alors, euh, donc moi je suis belge de Bruxelles, euh, euh, je suis donc ultra cycliste, euh, essentiellement sur route, même si je commence à avoir de plus en plus de d'envie pour euh, quitter la route mais sinon donc essentiellement sur route j'ai commencé euh, cette aventure dans l'ultracyclisme il y a trois ans maintenant euh, avec un gros voyage à travers le Canada à vélo euh, où j'ai rencontré beaucoup de gens liés à l'ultracyclisme par le plus grand des hasards euh, une, une de mes autres chez qui j'étais hébergé euh, prenait la route de la Transam le mois après que je la rencontre, euh, j'ai rencontré euh, un autre qui, euh, qui était un habitué de ben, un de la vieille, qui avait fait deux fois Paris-Brest-Paris, -Paris. Euh, donc j'ai rencontré plein de gens dans ce milieu-là, et ça m'a donné envie de, de m'y mettre aussi, et donc j'ai euh, fini mon voyage à travers le Canada en, en poussant de plus en plus fort et en faisant des de distances de plus en plus longues, et puis euh, ben, en rentrant de ce voyage... Euh, j'avais qu'une seule envie c'était de me lancer dans la. moi aussi dans la Transamerica Bike Race, donc cette course d'Ultra à travers les états unis de 7000 km. Donc je suis rentré en 2000 en septembre 2016. Non 2017, pardon. Et donc j'avais plus qu'une seule envie en tête, c'était de faire cette édition de la TransM 2018. Donc le ça fait un an. Euh, donc je, je suis préparé pour ça, j'ai fait pas mal de recherches et en me préparant, j'ai été euh, amené à participer à une course du circuit BikingMan qui est la course en Corse, qui était ma première expérience euh, dans ce milieu-là euh, et qui était parfaite pour moi puisque c'était une petite distance, ça me permettait de me tester sur quelque chose que je connaissais pas du tout en termes de course, entre guillemets. J'avais voyagé à vélo des très longues distances tout seul dans mon coin. mais Jamais euh, dans un vrai milieu compétitif, et donc là c'était euh, une chute approche, et un chute un moyen de me tester avant la Transam. Et puis ben voilà, de là de là ça n'a fait que s'enchaîner la Transam, avoir envie de plus, participer à plus de courses du circuit bikingman cette année et euh, avec euh, un peu en point d'orgue euh, de cette saison aussi du coup cette transcontinental qui part dans trois jours voilà voilà en plus ou moins résumé je pense
0: tu faisais quoi avant de te consacrer au vélo
2: donc ouais bon, je suis de formation je suis biologiste j'ai travaillé dans, dans un peu dans la recherche un peu dans la consultance en environnement et, et tous ces, ces aspects là de moins de la biologie mais plus de l'environnement d'une manière générale et puis j'ai pas mal voyagé en travaillant toujours dans la recherche en vivant en Nouvelle-Zélande pendant un petit temps et dans comme technicien de terrain. Donc, euh, donc voilà, et puis avant de, de me dire que rester derrière un bureau, ça ne m'excitait plus vraiment, et donc je. un peu me reconvertir dans le voyage, l'aventure, plus m'épanouir là-dedans et faire des petits boulots à gauche, à droite dans l'événementiel qui me permettent de, de vivre entre deux voyages. Voilà.
0: Tu as bossé sur quel événement récemment
2: ah ben Là, en, en termes de gros événements, effectivement, il y a. Il se trouve que le Tour de France partait de Bruxelles. C'était le grand départ de Bruxelles. Et j'ai réussi, réussi à être dans la, la partie organisation liée à, à vraiment au départ de Bruxelles. Donc ça a été deux semaines très intensives sur un très gros événement qui est quand même le trois 3, 3 événements sportifs au monde après la Coupe du Monde et les JO. Donc c'est une grosse, grosse machine. Et euh, ouais, c'était une super expérience. Bah, en tant que cycliste, on ne peut pas rêver mieux que que de travailler pour un événement comme ça. C'est sûr que même si ce n'est pas le même genre de cyclisme, ça reste quelque chose d'impressionnant et d'intéressant.
0: Est-ce que tu t'intéresses au cyclisme pro, même si c'est une forme de vélo assez éloignée de la tienne
2: Alors oui, quand j'en ai l'occasion. Euh, J'ai suivi le début du tour, évidemment. Euh, là, c'était un peu plus compliqué depuis, euh, depuis... Depuis que je me suis enfin que je me suis mis en route vers la Bulgarie, c'est un peu plus dur à suivre. Mais oui, ça, ça m'intéresse, c'est sûr, et, ça, et je, je le suis avec plaisir. Bon, je suis pas un, un féru de télévision qui va rester des heures devant son. à regarder l'étape devant son poste, mais euh, mais je suis ce qui se passe, c'est sûr ça m'intéresse.
0: Ça ressemble à quoi un bled de Bulgarie fin juillet?
2: Ben, là, il... Et il fait 25-30 degrés, je pense qu'on on, on a plus ou moins la même vague de chaleur qui est en train de traverser euh, nos contrées plus occidentales et la France et la Belgique, mais cette vague de chaleur va arriver ici, euh, figure-toi, samedi-dimanche, euh, samedi et, et donc on attend aussi un beau 35 degrés pour le départ de la course. Et donc... Euh et donc ça va, il va faire chaud, c'est sûr. Il va faire chaud.
0: Et tu, tu aimes l'ambiance des pays de l'Est parce que j'ai le souvenir de la traversée des Balkans et euh, c'était un petit peu comme voyager dans le temps. Il y avait cette patte bloc de l'Est avec les couleurs, la, la forme des bâtiments et même les voitures. Des fois, c'était assez marrant. C'est ça que j'allais
2: dire. Moi, par contre, du coup, j'ai absolument jamais voyagé à l'Est. Le plus à l'Est que j'avais été jusqu'à présent, c'était la Slovénie. Euh, donc c'est une grosse découverte pour moi et c'est la Slovénie faisait pas très cet aspect bloc de l'est c'est encore relativement euh, européen j'ai envie de dire mais ici ici par contre c'est sûr que le t en as un peu cette vision euh, très euh, bloc en béton euh, euh, ouais, euh, Europe de l'est que tu peux t'imaginer euh, n'ayant jamais mis les pieds ici mais euh, mais ouais, non, c'est c'est des paysans, c'est sûr, c'est différent. Par contre, je suis vraiment surpris. Les gens sont, je sais pas, j'en avais une image peut-être un peu froide des gens, des gens à l'est. Ils sont très tous très amicaux et, et accueillants. Donc euh, agréablement surpris jusqu'ici. Et je m'attendais peut-être un peu plus à arriver. Euh, je vais pas dire euh, dans un, pas dire un pays pas développé, mais en tout cas un peu plus euh, quelque chose de de moins occidentalisé et par contre là il y a, y, a, y a pas vraiment de dépaysement on est ça reste une grosse ville ici bourgasse et on trouve tout ce qu'on veut c'est euh, c'est relativement moderne voilà donc euh, donc il y a du dépaysement et il y a aussi euh, de, le fait de retrouver des choses assez facilement et donc pas trop perdre euh, son ses repères non plus ce qui est euh, qui dans deux baps, on en remette dans le cadre de du, l'ultra-cyclisme. Du, du ça, ça peut être un gros challenge quand tu vraiment aucun repère dans l'endroit où tu te trouves. Donc, euh, c'est donc rassurant, entre guillemets, aussi, de se dire qu'on va traverser un pays où je sais, encore, euh, je sais encore trouver facilement à manger, trouver facilement à boire, ce qui n'a pas toujours été le cas dans mes autres voyages à, en Asie ou quoi, où il y a plein de choses qui peuvent devenir des, des gros challenges ici. C'est rassurant de se dire que c'est quand même un contexte qu'on retrouve, et qui est connu. Euh,
0: je reviens un instant sur ton premier voyage. Pourquoi le Canada
2: Alors c'est euh, assez simple entre guillemets. Bon, on avait le, je sais que les, les, ce qu'on appelle les permis de travail de vacances. Je, donc j'ai voyagé avec une amie. On avait le choix de faire ce genre de permis en Nouvelle-Zélande, en Australie ou au Canada. Ce sont les, les trois pays les plus connus qui offrent ce genre de, de facilité de, de visa. Euh, et euh, ayant fait la Nouvelle-Zélande c'était rayé de la liste et moi, moi j'aurais préféré voter pour l'Australie mais euh, l'ami avec qui j'ai voyagé m'a dit non mais tout ce, tout ce que tu peux croiser peut essayer de te tuer en Australie et donc euh, le Canada ça a l'air plus, euh, plus amical que l'Australie où il n'y a pas des serpents, des, des araignées et plein d'autres choses plus dangereuses et donc euh, on a opté pour le Canada et puis le Canada offre une chose de perspective aussi d'une longue traversée euh, c'est euh, euh, se, se dire à vélo quand tu fais une traversée pareille, c'est comme ça reste un, une chouette perspective. Donc, euh, donc le choix s'est fait un peu naturellement. Et après
0: ça, tu es allé pas mal en Asie également.
2: Après, j'ai fait des courses en Asie. Effectivement, j'ai fait une course à Taïwan, j'ai fait une course au Laos dernièrement. Euh, j'ai des courses du de circuit Bikingman, euh, qui, qui étaient des courses plus courtes, euh, 7, je sais pas, 700, 800. Taiwan, c'était euh avec une autre une autre perspective puisque ces courses plus courtes du circuit bikeerman sont, ouais, pour moi aussi, nouveau un bon moyen de me tester avant de faire des choses plus longues. C'est un peu faire comparer un, un sprint sur piste pour un coureur à pied et un ultra trail, c'est c'est un peu différent, mais mais l'un ne va pas sans l'autre.
0: Euh, je vais commencer par une précision, on ne va pas parler de ton expérience sur Biking Man Corse car tu as écrit un récit qui sera dans le prochain numéro de SpotZoll Magazine, qui sera d'ailleurs très très bien et avec de super super histoires, donc je vous conseille d'attendre impatiemment la fin août pour le, lire et le pour le télécharger et le lire. Par contre j'ai bien regardé les photos que tu m'as envoyées et j'ai noté pas mal de détails. Alors le premier c'est pourquoi est-ce que tu, te no tu ne te rases pas les pattes
2: euh, c'est là où on s'écarte, tu vois, des cyclistes Tour de France. Euh, j'ai, j'ai, je pense que je l'ai fait une fois quand j'étais, quand je faisais encore beaucoup de triathlon il y a, il y a plusieurs années. Et, et parce que on te dit toujours, tu vas gagner 10 secondes et tu vas voir, c'est tellement mieux. En plus, j'ai pas, j'ai pas trouvé ça un avantage incroyable et. Dans le cadre de l'ultracyclisme, je pense qu'on n'est pas à 10 secondes près. Après, bon, tu, si tu, tu veux vraiment te lancer dans des calculs, tu vas dire « Oui, mais 10 secondes fois 7000 km, tu t'arriverais 3 heures plus tôt, euh, rien qu'en les jambes, grosso modo. Enfin, » Voilà, c ce, tout ce genre de, de, de détails. Ouais, dans, dans, le, dans le cadre de l'ultracyclisme, tu tu, tu n'es pas aéro de base tu es lourd de base vu que tu es chargé donc alors oui il y en a qui le font hein, qui se disent euh, chaque watt est prêt que je peux gagner je, je le fais euh, moi je suis pas trop dans cette euh, dans cette dynamique là et dans cette recherche là euh, même si le, le but reste toujours d'aller le plus vite possible c'est sûr mais euh, mais pas n'importe quel euh, quel coup non plus, et puis ben, si tu te dis que, surtout si je pars pour deux semaines, ça veut dire qu'il faudrait que j'embarque un rasoir avec pour me re-raser une semaine après. Et donc, au final, l'un dans l'autre, le poids du rasoir, tu, vois, tu, tu rentres dans des calculs euh, <rire> qui, qui peuvent euh, te dire ah, mais en fait, je me fais mieux de juste pas me raser alors, parce que sinon ça va
0: pousser, et puis voilà. Également, ton, tes chaussettes ne sont pas hyper ajustées. On dirait des chaussettes de ville. Ou alors, est-ce que ce sont vraiment des chaussettes de ville, des soquettes de ville, euh, que, tu, et que tu as eu un souci avec tes soquettes de vélo
2: eh bien, écoute, tu, tu, tu remarqueras, si tu regardes les photos de la ccr qui vont suivre, que j'ai les mêmes soquettes que euh, la plupart de mes cours. Je pas si c'est du fétichisme, mais en tout cas... Euh, j'ai trouvé une paire de chaussettes de chez Levis qui sont sans couture et qui, euh, du coup, me vont à merveille. Et, et ben, pas par scepticisme, mais parce que ça fonctionne. Donc, tu continues sur un élément qui fonctionne, donc je les garde. Euh, je suis tombé dessus un peu par hasard, euh, mais elles coûtaient moins cher que des chaussettes de vélo euh, de professionnels euh, ou je ne sais quoi. Et donc, euh, et donc, ben, je fonctionne toujours avec les mêmes chaussettes et ça me va très bien.
0: Autre détail, tu portes un casque avec une visière rétractable. Euh, C'est pour le gain aéro ou un confort en particulier
2: Alors ça, ça est... exact. Ça, c'était un gros, un gros, gros problème pour moi et un gros challenge en fait. Donc je suis effectivement j'ai des lunettes de vue, je suis myope, mais myope, myope proche parent de la taupe. Hein. On parle de, on parle de myope, mais pour moi le loin, ça. ça... S'apparente à 20 cm, à partir de 20 cm c'est déjà trop loin, je vois plus rien donc, euh, donc vraiment myope. dit vraiment myope, dit euh, je ne sais pas rouler sans, sans problème de. enfin sans. Offre, ouais. comment, comment tourner ça Je suis tellement myope en fait on ne sait pas me faire des, des, des lunettes de vélo euh, à, à ma vue euh, vraiment, vraiment typé vélo, donc euh, incurvé si tu veux. Donc j'ai eu plusieurs options, mes lentilles sèches quand je fais des très longues distances, donc euh, c'est pas possible non plus. Euh, et donc quand j'ai fait la transam par, euh, par simplicité, je suis parti sur une, un casque avec visière parce que ça me permettait bah, et d'avoir une protection solaire la journée et puis de l'enlever la nuit et de, de juste porter mes lunettes normales quand je roulais la nuit. Euh, bon après ça a un peu évolué depuis, maintenant, maintenant j'ai donc des lunettes photochromiques mais sans, sans profil vélo donc c'est des lunettes de tous les jours presque euh, mais qui foncent au soleil donc voilà et je garde le même casque parce que j'aime ce casque Jérôme, il va falloir que je change un moment donc, là, là typiquement j'ai le casque mais j'ai pas pris la visière avec donc euh, voilà mais oui, c'était un gros challenge de trouver une solution adaptée à ma vue. Et c'est comme chaque fois, en fait, quand tu vas dans n'importe quel dans n'importe quel contexte, quand tu, tu poses un challenge, on te donne une réponse standard. Et puis quand tu dis oui, mais j'en ai besoin pendant autant de kilomètres, autant de jours, etc. Là, ça devient, ça se complique toujours un petit peu, que ce soit en termes de matériel vélo, de fin de, de cuissard est toujours un peu quand tu pousses l'utilisation à son extrême ça, ça devient toujours un peu plus compliqué d'avoir la solution parfaite euh, donc la visière après le, il sait que la visière elle prend elle prend des coups elle est griffée j'ai regardé pour acheter une nouvelle ça coûte relativement cher pour juste avoir une visière et donc, euh, et donc il n'y a pas il y a de nouveau il n'y a pas de solution vraiment parfaite mais c'est une bonne solution le casque à visière à aéro euh, moi ça m'a bien fonctionné
0: Toujours dans les détails, j'ai noté que sur certaines photos, tu es en position aéro avec les avant-bras sur le cintre, mais sans les prolongateurs.
2: Alors euh, là, tu réfères à la Corse, qui est la seule course, euh, la seule course où j'ai enlevé mes prolongateurs, un peu par, euh, par euh, suite à, après avoir jaugé les autres participants euh, du top 10 que je connais un peu, et puis faire Ah, mais en fait, il n'a pas ses prolongateurs, moi, je ne les ai pas non plus. Bon, allez, je, je connais la, le tracé de l'année d'avant et me dire effectivement il euh, n'y a pas de section très roulante donc euh, donc bon, allez, je ne mets pas les prolongateurs c'est quand même euh, un poids conséquent et donc euh, j'opte pour le, la stratégie de tant pis pour le confort je vais gagner euh, 600 grammes en poids d'enlever mes prolongateurs et puis au final je l'ai regretté parce que c'est la seule course de toutes celles que j'ai faites où j'ai eu des problèmes de main euh, et de le, le, vraiment les doigts qui s'endorment euh, après euh, après quelques centaines de kilomètres, et puis des engourdissements qui deviennent un peu plus euh, handicapants, et donc euh, plus vraiment de position confortable sur le vélo. Donc de, depuis la Corse, euh, je me suis juré, et je le dis haut et fort, je n'enlèverai plus jamais ces prolongateurs de mon cintre, ils resteront dessus. Parce que même si tu n'as pas un gain à héros incroyable, le fait de pouvoir changer de position pour moi, elle le plus grand gain de ces prolongateurs est de pouvoir reposer tes mains, de pouvoir aussi mine de rien reposer tes fesses parce que le fait de passer en position aéro, t'as moins de pression sur euh, au niveau au niveau des fesses donc c'est c'est aussi un, un avantage. Donc euh, donc ouais non, ces prolongateurs ne quittent plus mon cintre maintenant, ça c'est sûr. Voilà. Alors peut-être que l'autre bonne résolution à
0: prendre, c'est d'arrêter de regarder les autres.
2: Ouais, ça ça, ça c'est sûr aussi. Je pense c'est Ouais, tu veux toujours un peu, tu regardes forcément toujours un peu ce que les autres font et tu, tu te compares et tu te dis, ah, peut-être que je devrais faire comme eux, etc. Et mais au, au, au final, au final, la, la meilleure leçon, mais au final, leçon que tu, que tu sais pertinemment, il hein, n'y a pas, y a pas de, de setup standard, il faut juste trouver ce qui te convient à toi. Et donc, euh, te comparer aux autres et regarder ce que les autres font, ça, ça sert à rien dans le milieu de l'Ultra. Il faut juste trouver un, un setup qui te, qui te convient à toi et, et qui va te permettre d'aller euh, d'aller chercher euh, ces nombreuses heures sur le vélo. alors euh, Si ton setup il fait 200 grammes de plus, et bien, mais que tu es mieux qu'un gars qui est plus léger, mais qui finit par pas être bien sur son vélo, je pense qu'effectivement, la, la meilleure règle c'est de ne pas trop faire attention à ce que font les autres et et de trouver le setup qui te convient et sur lequel tu es bien alors après je ne dis pas que euh, s'inspirer des autres surtout dans, dans un contexte où comme je dis il n'y a pas de setup standard et il n'y a, a pas de même si les marques commencent vraiment à s'intéresser à l'ultra il n'y a pas de solution toute faite pour ce genre de, de course et de setup parce que, parce que de nouveau c'est ce qui va te convenir à toi qui va fonctionner mieux donc euh, une marque ne peut pas adapter ça à, le monde et donc et donc oui il faut s'inspirer de ce que font les autres, c'est sûr, il faut bah quand quand on n'y connaît rien comme moi il y a encore deux ans, tu tu, tu lis énormément de comparatifs, tu regardes ce qu'il y a chez les autres et, et tu essayes, tu essayes, tu essayes jusqu'à ce que tu trouves ce qui te ce qui te convient. ça c'est aussi la un beau conseil à, à garder en tête.
0: Alors, effectivement, il faut peut-être pas trop regarder le matériel, en tout cas au départ, mais on parle aussi d'une pratique émergente, pratiquée par de plus en plus d'adeptes, et forcément, ça génère pas mal de questions, d'interrogations, de, donc ça semble inévitable que chacun regarde le voisin. Par contre, c'est important d'expérimenter, mais le problème, c'est que ça prend du temps et de l'argent, tout le monde ne peut pas se le permettre. Se le permettre. Bon, évidemment, il faut expérimenter, c'est nécessaire pour, con, pour savoir ce qui convient ou pas. L'autre souci, c'est que parfois, les, les, les expérimentations sont un peu douloureuses.
1: Oui,
2: ouais. mais pour moi, elles sont inévitables. Même si tu dis, euh, c'est sûr que tu peux peut-être pas tout le temps te le permettre, mais euh, les expérimentations euh, sont, pour moi, ouais, juste, il, il faut le faire. Il faut que tu te dises avant de faire une course. De deux jours, il faut au moins que je parte un jour non-stop et puis et ainsi de suite et, et voir comment je me sens sur un jour. Et donc il faut expérimenter et tu pars pas sur une course au long cours comme ça euh, en te disant c'est bon, j'ai regardé le gale, un setup parfait, j'ai copié ça, ça va fonctionner.
0: Précédemment, tu roulais sur un 3T Exploro en carbone et tu es en SRAM monoplateau. Tu peux m'en dire un petit peu plus
2: Ouais, donc je suis euh, je suis maintenant sur un bleu titane, sur un curve. J'ai transféré tout mon groupe en SRAM en, en, monoplateau euh, force. Euh, alors euh, comment j'en suis venu Le Exploro est venu euh, est venu monter en monoplateau, donc je, je me suis dit bah, bah j'essaye pourquoi pas. J'ai j'ai pas j'ai pas j'avais pas d'a priori euh, par rapport à ça. Euh, il s'avère que ça se ça correspond très bien à l'utilisation d'ultra qui est qui est relativement conservative entre guillemets donc moi j'ai du 42 à l'avant euh, et 10 42 à l'arrière donc euh, 42 42 je peux passer partout euh, même du 25% euh, bon, je mouline pas comme euh, comme jamais mais je, je passe et, euh, et il s'avère que oui sur le plat je sais pas pousser à du 50 à l'heure mais euh, mais je sais tourner les jambes et, et ça, ça, fonctionne très bien. Avec bah, le gros avantage pour moi, qui est quand même, bah, tu limites, euh, tu divises par deux le problème de le, le potentiel d'un problème mécanique, puisque bah, as un dérailleur en moins. Donc euh, des caisses de dérailleur, ça arrive. Donc euh, bah, tu divises par deux les chances d'avoir une casse mécanique, et puis t'enlèves un peu de poids. Donc euh, c'est pas ni négligeable non plus. Euh, donc ouais je suis, je suis très content d'être en monoplateau j'avais déjà roulé sur cyclo-cross en monoplateau et j'avais trouvé ça agréable euh, là sur la route ça fonctionne très bien aussi c'est un plateau de combien 42 euh, ouais alors c'est euh... alors je dis sur la route ça fonctionne très bien dans le cadre de l'Ultra c'est à dire que si tu euh... Si tu, tu vas faire une sortie euh, avec les copains le dimanche matin et qui poussent à 35 à l'heure de moyenne et qui relancent comme des fous furieux dans toutes les côtes, avec ton monoplato 42 à l'avant, tu es un petit peu limité. Et ça fait mal aux gens. Mais euh, pour une utilisation ouais, que je trouve conservative, au final, euh, ça ne sert à rien d'aller pousser à du 50-60 sur le plat. C est, c est, donc, ouais. c'est... Ça passe partout et ça fonctionne très bien. Non, j'en suis content. Euh,
0: j'ai également noté que tu portes un chasuble réfléchissant, c'est obligatoire dans biking man
2: Alors c'est. Oh, oh, oh. Tu me prends du cours. Est-ce que c'est obligatoire dans biking man Je pense, je pense bien que oui. En fait, donc j'ai toujours, euh, je l'ai toujours porté par précaution personnelle. Euh, et donc à défaut je l'ai donc je ne sais plus te dire si c'est réellement obligatoire ou conseillé euh, donc je vais laisser un doute sur la question pour pas dire de bêtises mais je pense que c'est obligatoire Qu il, y a, il y a de toute façon besoin de, de quelque chose de réfléchissant pour voler la nuit euh, moi par par choix ben, c'est un Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle c'est un c'est même pas une veste ni rien. C'est vraiment juste des bandes euh, comme élastique que j'ai un peu rafistolé pour que il n'y ait pas de couture ni rien et je le porte tout le temps par-dessus mon jersey euh, 24 h sur 24 par précaution.
0: Pourquoi tu as choisi le titane plutôt que le carbone
2: Alors le titane, c'est la première fois que je roulais sur du titane et euh, j'ai eu l'occasion d'avoir de, des contacts avec la marque Curve parce que j'ai rencontré un un des gars sur la Transam l'an passé et ils sont venus à Bruxelles j'ai eu l'occasion d'essayer euh, les vélos et c'est vrai que c'est quelque chose de très confortable euh, et de nouveau qui est euh, qui est qui, a une, qui fonctionne très bien dans ce type d'utilisation puisque bah, c'est bien plus durable que le carbone et, et plus confortable à rouler pour moi que le carbone donc euh, donc voilà je pense qu'il n'y a pas de photo c'est un choix euh, un choix euh, qui fonctionne très bien pour l'utilisation ultra aussi, donc euh, puis j'ai eu la chance d'avoir, de travailler avec la marque et, et d'avoir euh, un sponsoring de leur part, donc euh, c'est sûr que ça, ça change la donne aussi par rapport au choix du Titan, qui peut s'avérer très cher, on en rien.
0: Euh, il y a deux, trois semaines, j'ai enfin fini par regarder un docu célèbre dans le petit monde de l'Ultra qui s'appelle Inspire to Ride et qui met en scène Michael, parmi d'autres athlètes, sur la traversée des états unis
2: Ah, ouais. Yeah, je pense que c'était le, le le point de, de, de départ, pour moi, de, de toute cette aventure dans l'ultracyclisme. Ouais, bah c'est justement dans, dans le dans le cadre de mon voyage au Canada, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit ah « ben, Tu devrais regarder euh, ce, ce film sur Netflix, là, euh, Inspired to Ride. Et, » Et puis, en fait, j'ai regardé ce film et par le plus grand hasard, je disais une autre qui faisait La Traversée, ben, je l'ai rencontré deux semaines après. Donc, il y a, y a vraiment... Moi, je pense que le, le vrai point de départ, c'était la, la vision de ce film, que je conseille à tout le monde, d'ailleurs.
0: C'est très beau, les images sont sympas, mais ça reste, à mon sens, un documentaire de passionné pour passionné, donc pas très très intéressant d'un point de vue narratif. Par contre, j'ai été frappé par un détail, c'est que tous les athlètes à l'image roulent sur du carbone avec des roues en carbone. Il y en a même un avec un sac à dos énorme et un autre sur un cervélo S5 avec des jambes de 80 mm, donc vraiment un vélo de plaine pour rouler très vite, absolument pas confortable et pendant ce temps-là on voit passer beaucoup de choses sur le, le retour des vélos aciers un petit peu également sur les vélos alu. Euh tout ça soi disant pour un gain de confort de durabilité plus facile à réparer si tu es au fin fond de la Patagonie euh, j'aimerais bien ton point de vue là-dessus
2: alors je pense que pour, pour en, en revenir aussi à, au reportage et au documentaire on parle d'un film qui a été tourné il y a 6 ans si je ne m'abuse 5 ans euh, où, où c'était vraiment les, aussi les prémices de, de cette discipline et où effectivement de nouveau les gens faisaient avec ce qu'ils avaient et à l'époque bah, quand on faisait de la route on le faisait avec son vélo carbone euh, et, quand, et, et, en, et en plus il bah, y a aussi en termes de, 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 de sac typiquement euh, je pense qu'à l'époque euh, Apidura était la, la, la seule une des seules si pas la seule euh, marque qui devait faire ce genre de sac et donc euh, Ouais, c'était, je pense, aussi un peu impayable. Et donc, euh, et donc, il y a des gars qui roulaient avec des sacs à dos parce que c'était, au final, euh, euh, ce qui était le plus facile. Donc, je pense que, le, de nouveau, il y a eu une grosse évolution. Et pour en revenir à, à, au carbone, je ne sais pas dire euh, s'il manque un juste milieu, mais... Euh, alors si tu veux, on peut même rajouter une dimension en plus, c'est qu'avant j'étais sur un Roubaix de chez Specialized, carbone, mais qui était aussi typé longue sortie. Euh, alors je... De nouveau, il n'y a pas de solution parfaite. Je pense que je pourrais retourner vers la, la, la fourche, pas la fourche, mais le, la suspension qu'il y a dans le Roubaix, qui fait que qui a été un gros plus pour ce pour moi sur ce vélo, qui a apporté du confort. Euh, la position... Sur le 3T, euh, était quand même plus agressive, mais au final me correspondait bien. J'étais, j'étais vraiment bien sur ce vélo. Euh, je cherche encore une ma position, on va dire, sur le cœur, puisque c'est un, un vélo qui est quand une géométrie qui est plus relevée. Euh, et donc, je, je, me ré, je suis encore en phase de réadaptation. Je veux dire, c'est pas très bien euh, au, à la veille d'une grande course de d'encore. Euh, se sentir en réadaptation sur un nouveau vélo mais, mais c'est la réalité. Euh, en termes de poids euh, et de réactivité, euh, ouais, le curve va un peu plus lourd c'est sûr, est pas le titane n'est pas aussi léger que le carbone mais, mais on s'en sort bien. Euh, donc, ouais, c En termes de maniement, euh, sur le le, le 3T c'est peut-être plus explosif et euh, vu ma position un peu plus agressive dessus. C'est sûr que si j'enlevais tous mes bagages et que j'allais rouler avec les copains, je sentais plus euh, comme sur un vrai vélo carbone. Tandis que sur le Titan, je me sens quand même encore un peu sur, euh, sur un vélo plus euh, plus pépère. Mais, euh, mais ouais, enfin, ils ont tous au final leur leurs avantages inconvénients. Un petit truc par-ci, un petit truc par-là.
0: On va passer sur ta préparation hivernale. Je sais que tu travailles avec Andrea Braga à Bruxelles, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les détails de la planification et la composition de cette préparation
2: Et en, en plus de ça, si je peux rajouter une petite, euh, petite add-on, c'est le, le bike fitting qui pour moi euh, a changé mais totalement mon expérience du, du vélo. Euh, j'ai fait ça euh, je fais ça en belgique chez charles de wolf quelqu qui quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien sur les deux aspects donc il a une formation euh, kiné préparateur physique et il a travaillé dans des magasins de vélo avant donc il, il, il a une approche la plus complète que j'ai pu que j'ai pu trouver sur euh, le bike fitting et ça a complètement changé euh, la façon dont je me tiens sur un vélo et ma, ma façon de, de profiter euh, d'être sur un vélo aussi je pense euh, à être bien sur un vélo et, et avoir fait un bike fitting et te dire ah oui ça c'est vraiment bien sur un vélo pour des choses qui au final seraient peut-être pas euh, te viendraient pas à l'esprit tout de suite et puis au final euh, ça va être euh, des calculs gagnants donc euh, c'est donc quelque chose que je conseillerais en plus de trouver un vélo qui vous correspond il n'y a rien à faire il faut passer entre les mains d'un professionnel qui, qui sait vous dire euh, la façon dont il faut être bien sur ce vélo euh, bah, déjà moi ce qui est important c'est qu'il y ait, y ait une, une préparation qui est sur plusieurs niveaux comme tu le dis bah, il y a une préparation physique et, et tout ce qui est plutôt euh, gainage que je fais avec Andrea qui est quelque chose qui est très important pour moi pour être bien sur le vélo c'est d'avoir euh, avoir une bonne stabilité et ça il n'y a rien à faire le faire chez soi tout seul Donc, moi je suis très mauvais à faire ça et c'est des exercices qui, de, de musculation qui avoir un professionnel qui, qui, qui peut t'aider, te, te conseiller, te dire là c'est bien, là c'est pas bien, c'est très important aussi. Euh, mais donc oui, faire de la musculation et du, du gainage, ça c'est très important euh, parce que bah, tu vas passer des heures et des heures sur ce vélo et il euh, y a rien à faire. C'est pas juste rouler à vélo qui va te permettre euh, de musculairement être au, au point. Il faut aussi euh, renforcer tout ce qui est le dos, le haut du dos, les épaules pour... Euh, pour pas se blesser, parce que c'est surtout euh, ça le plus important dans la préparation, c'est arriver à, à enchaîner ses heures de vélo sans se blesser euh, dans un premier temps. Après, si, effectivement, ça fait euh, être le plus performant possible et, et avoir le meilleur transfert de puissance. Mais avant tout, c'est passer des heures sur ton vélo sans se blesser. Donc, faire du gainage et aussi, pour moi, aller, aller courir. Euh, ça fait aussi partie de de mon entraînement et bon, je viens, viens du triathlon et de la course à pied donc forcément c'est quelque chose que j'aime faire et c'est ce qui occupe la plupart de ma préparation hivernale parce que je fais beaucoup de trails et, euh, et, euh, et du course à pied pendant l'hiver quand euh, les routes belges sont euh, inondées et que ça t'a pas vraiment envie de sortir sur ton vélo. Euh, donc en hiver c'est du trail et bah, toujours les du home trainer c'est sûr, tu tu fais quand même, tu essayes de, de quand même faire du vélo donc faire des entraînements spécifiques sur le le traîneur à l'intérieur. Et une fois que les beaux jours arrivent, bah, essayer de sortir le plus possible. Et quand je suis dehors, le, le but, c'est toujours de balayer un peu les trois axes. Donc, euh, pour moi, faire de l'endurance pure et juste juste rouler aux sensations. Et, euh, mais en regardant un œil sur ton cardio et te dire euh, « je suis relax euh, », pour que ton cœur ait l'habitude de... Euh, de fonctionner pendant de nombreuses heures sans sans s'envaler et et dans un régime vraiment un bas régime et que il il l'habitude de fonctionner à ce régime là euh, après il bah, y, a, y a pas que ça il faut aussi faire un peu de puissance et et musculation des jambes si tu veux et ça bah il y a rien à faire le fait de d'aller faire des répétitions en côte c'est euh, le meilleur moyen euh, le meilleur moyen pour moi de muscler ça c'est aller ouais, euh, choisir une côte près de chez toi et faire comme des séances de musculation mais sur ton vélo, donc tu fais trois fois, huit fois à la côte euh, et entre tu récupères et puis tu retournes et tu la refais donc euh, pour, pour avoir un travail musculaire de puissance et puis après des petits entraînements plus euh, tempo et qui vont plus jouer sur ton cardio en tant que tel, donc c'est ce que j'aurais fait l'hiver en course à pied, je le transpose euh, sur le vélo en été dès qu'il fait beau et donc elle est euh, faire des entraînements plus intensifs sur le lot. Donc voilà, euh, grosso modo comment je m'entraîne et puis si tu veux l'échelonner sur, euh, sur euh, le long terme, c'est je fonctionne plus ou moins par bloc d'un mois en augmentant mon volume progressivement jusqu'à faire une phase de relâche et puis de reprendre avec un volume plus intensif la, la, le mois d'après et ainsi de suite. Euh, et en mettant, comme, bah, comme pour tous les sports, je fais des... Les objectifs intermédiaires et des challenges intermédiaires. Tu es à combien de kilomètres depuis la reprise Là, de tête, je dois être à 9000, 9000 quelque chose. Ouais. J'ai eu plusieurs courses entre le temps, eu plusieurs courses Biking man, donc chaque fois ça, ça rajoute 800, 1000 kilomètres sur le volume en quelques, en quelques, quelques heures. Mais euh, ouais, je enfin, serai en moyenne 2000 par mois, quelque chose comme ça. Je suppose que tu
0: pratiques le stretching
2: je, Oui, je, même si je suis euh, comme pour le gainage, je suis très mauvais à me discipliner à faire ça. Mais, euh, mais j'essaye au plus possible. Ouais. Et tu fais comment pendant l'épreuve pour la récup euh, Pendant l'épreuve, déjà sur le vélo, il y, y a tout un travail de. de de relâchement de la, surtout au niveau de la, de la nuque et du haut du, du corps qui euh, qui peut souvent poser problème de, des courbatures dans la, ouais, dans la nuque et donc euh, là il y a un travail de, de relâchement de, de rotation de la tête pour euh, un peu euh, relâcher tout ça, les mains et les bras une fois de temps en temps tu secoues tout ça pour, euh, pour que ça se repose et euh, puis une fois que je suis euh, une fois que je je sais que je fais une plus longue pause euh, ça va être systématiquement euh, enlever mes chaussures laisser euh, mes pieds un peu euh, se reposer aussi parce que j'ai eu pas mal de problèmes aux pieds dans le passé aussi et donc euh, euh, ouais, laisser euh, laisser ça se reposer et se retirer et puis euh, et puis ouais un petit étirement des cuisses et des quadrilles pour euh, pour, euh, pour relâcher tout ça, c'est sûr. Donc oui, il y a, y, a, y a de l'étirement pendant les, les épreuves, c'est important. Mais la plupart du temps, aussi, si tu ne penses pas tout le temps à le faire non plus, le, le meilleur, la meilleure récupération, c'est juste de t'allonger et de penser à rien et laisser, euh, laisser ton corps se reposer. Euh,
0: plus tôt dans la journée, j'ai emmené mon vélo en réparation, super intéressant. Et sur la route, j'ai appelé Johan euh, qui a fait l'épisode numéro 3 et il m'a raconté qu'il venait de repérer un secteur de l'échappée belle, un ultra-trail de 140 km, il prend, auquel il prendra le départ euh, fin août. Et surtout, selon lui, il va falloir être très 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 fort dans la tête pour être prêt à souffrir, parce qu'apparemment le parcours est monstrueux. Euh, du coup, toi, est-ce que tu travailles cet aspect-là de la préparation, la préparation mentale Est-ce que tu fais appel à un sophrologue ou à un thérapeute Ou est-ce que tu es naturellement solide dans la tête
2: euh, tu me laisses pas beaucoup de choix, euh, parce que non, je n'ai jamais fait appel à, à, à un professionnel à ce niveau-là, même si effectivement, euh, ouais, je, je vais être honnête, c'est quelque chose qui est une, une, une force pour moi, je pense, au niveau mental, je m'en sors toujours bien, euh, je fais pas mal de méditation euh, seul, euh, et je pense que c'est un gros avantage sur plusieurs points, et, et sur être bien dans sa tête et aussi euh, se déprouver que quand tu faisais de la méditation, tu te reposais mieux aussi parce que tu aidais ton cerveau à se, se mettre en mode off beaucoup plus rapidement et donc euh, tomber plus rapidement dans un sommeil profond. Donc par rapport à la récup, c'est important aussi je pense et c'est efficace. Euh, et... Et ouais, c'est un, ouais, un état mental. Est-ce qu'on sait est vraiment entraîner ça, euh, ça Je ne sais pas. Mais ça... Souvent, on me demande bah justement, est-ce que tu sais entraîner euh, le manque de sommeil Est-ce que tu sais t'entraîner à, à être bah, positivé, etc. Et je pense que tu ne sais pas vraiment t'entraîner, mais tu dois savoir comment tu fonctionnes. De nouveau, euh, sa savoir savoir comment ton, ouais, comment ton esprit va réagir. Euh, c'est pas de l'entraînement, je pense c'est juste de la prise de conscience et puis ben, ça t'aide à, à mieux appréhender les choses parce que tu sais que tu as déjà été par cet état-là ou que tu sais comment tu réagis dans cet état-là. Euh, donc voilà, moi, je jamais fait appel à, à des coachs mentaux ou, ou quoi, mais c'est sûr que c'est la plus grosse... Euh, la, gros poste dans ce genre de défi, c'est le mental, avant les jambes, il faut avoir les jambes qui suivent, c'est sûr, mais le, tu, le, le soir t'es fatigué mentalement, mais pas spécialement dans les jambes, donc euh, niveau jambes, tu tournes relax, presque relax toute la journée, euh, mais par contre euh, tu dois penser à ta navigation, t'as as, 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 as mille choses auxquelles penser quand es sur le vélo, Et donc c'est sûr que c'est plus fatigant mentalement je pense, sans aucun doute. Tu
0: entends quoi par méditation, car on voit passer là aussi beaucoup de choses. Mais tu vois, pour quelqu'un comme moi qui est assez rationnel et terre-à-terre, terre, je t'avoue que ça reste assez flou.
2: Alors ma, ma vision, moi je pense que de nouveau il y a plein de visions, ma vision de la méditation, c'est que méditer, c'est contrôler ce à quoi tu penses, voire ne penser à rien. Euh, et et ça, ça s'entraîne dans le sens où, où c'est un exercice d'esprit euh, de faire le vide, de, de canaliser, euh, canaliser tes, tes pensées justement, parce que tu peux avoir des, des pensées, euh, tu peux broyer du noir ou tu peux ou, ou tout l'inverse. Et forcément, si tu commences à bro broyer du noir sur ton vélo et que tu vois le négatif de tout ce qui est en train de se passer autour de toi, t'es pas bien engagé pour la suite de ta course. Donc, euh, il faut savoir. Euh, je pense qu'il faut savoir faire la, vraiment la part des choses et être capable de, de relativiser, de, de de faire ce jeu d'esprit, de de voir le positif des choses dans ce que tu es en train de faire. Et donc, euh, chasser un peu ces pensées négatives qui peuvent euh, qui te venir, parce que tu vas en avoir. Hein. Je veux dire, euh, y a pas, Il ne faut pas se leurrer, euh, ce genre d'épreuve, que ce soit, comme ton copain disait, en ultra-trail ou, ou en, en, en ultra-cyclisme tu vas passer par tous les états tu vas te faire euh, rincer en pleine nuit tu vas avoir froid tu vas c'est pas c'est pas une partie de plaisir euh, à chaque instant et si si mentalement t'es pas tu sais pas relativiser tu sais pas être bien accroché bah c'est là où, où des gens peuvent abandonner ou des gens peuvent peuvent euh, craquer complètement et donc euh, je pense méditer donc cet exercice de de, de faire le vide et d'apprendre à un peu à contrôler ces euh, aspects émotionnels euh, est un bon exercice. Et alors, bah, tu peux le faire de plusieurs façons. Il y a des, des méditations guidées où euh, tu écoutes quelqu'un qui... Euh, avec une musique relaxante, il te dit euh, ne pensez à rien, etc. Ou alors tu lis des livres. Enfin, il y a plein de, plein de façons d'apprendre de, la méditation. Euh, J'ai commencé avec des méditations guidées euh, audio et maintenant c'est je pense un, un exercice et une routine que je m'accorde de temps en temps. Je n'ai plus spécialement besoin d'avoir un guide audio qui me dit ne pensez à rien, mais prendre le temps de prendre le temps de se poser un peu et de faire le vide dans sa tête euh, tous les jours. C'est important, je pense. Et ça t'aide à, ouais, à être plus, plus relax et à, à, à relativiser. Et, et quand tu vas te faire euh, rincer par un orage à 3h du matin et que le prochain hôtel est que à 200 km et que tu n'as plus rien à boire et plus rien à manger et que tu n'as qu'une seule envie, c'est de t'arrêter au bord de la route et pleurer toutes les larmes de ton corps. Je pense que... Tu... <rire> Enfin, si t'es pas bien accroché et que tu sais pas, t'as pas eu l'habitude de, de de faire un peu la part des choses et te dire c'est pas grave, va passer, etc. Enfin, pour pour vraiment euh, caricaturer euh, ce qui se passe dans ta tête, si tu te dis pas ça va passer et que tu pas tout ça, bah, relativise pas tout ça, relativises pas tout ça, ça peut être compliqué. Donc, voilà. Moi je pense de nouveau ça, ça dépend un peu du du contexte. Si es dans une course comme biking man où tu tu veux vraiment être dans la performance sur du très court euh, bah là j'essaye de d'avoir un contrôle le plus précis possible de, de, de ce que je vais manger d'avoir mes barres, mes gels et tout ce dont je vais avoir besoin et en faisant des rapides calculs de calories dépensées brûlées pour euh, jamais être dans le rouge et et me me, me vraiment me discipliner à, à à manger tous les x et à boire tous les x temps pour euh, pour que ça soit une, une équation vraiment contrôlée. Euh, maintenant, sur du beaucoup plus long, comme ici ou comme sur la Transam, le calcul, il est... Euh, je vais brûler 15 000 calories par jour. Il faut que je... Il euh, faut que j'ai jamais faim et que je, je mange tout ce que je peux pour... Euh, pour... Euh, pour euh, refaire... Euh, refaire la réserve de calories. Donc... Euh, après, tu peux te dire, hein, s'il faut que ce soit quelque chose qui fonctionne. Tu, tu, si tu manges quelque chose de lourd, ça va être plus dur de te remettre en route. Euh, donc, c'est des choses à prendre en compte aussi. Euh, parfois, ce n'est pas toujours gagnant. Euh, et ça m'est arrivé de, de, de manger des trucs que je n'ai pas digérés, qui m'ont un peu handicapé pendant les heures qui ont suivi. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt dans cette dynamique-là aussi, sur du très long, de me dire, euh, je mange tout ce qui passe devant moi. et, et euh, et voilà. Euh, mais euh, mais il ma, ma y a quand même une règle de base pour moi qui est que même sur le vélo, je mange toutes les 45 minutes et je je bois un bidon par heure. Et puis euh, tout, selon mon feeling, euh, je vais faire des vrais repas sur ma journée et m'arrêter pour prendre des vrais repas en plus de ça. Donc euh, tu manges tout le temps. Ça c'est ça c'est la la seule euh, vrai euh, constante, c'est que tu manges tout le temps et que tu... Voilà, ne dois pas avoir faim. Si tu as faim, tu sais que la fringale peut arriver et que ça risque de te ralentir. Donc manger tout le temps.
0: On va revenir sur un petit peu de logistique. Euh, comment tu t'organises pour atterrir en Bulgarie et finir à Brest
2: C'est assez particulier. Ma, ma, ma plus belle expérience pour là, c'est pas parler de la TSR, mais c'est de la Transam l'an passé. Parce que, du coup, euh, j'ai l'expérience complète j'arrive avec euh, mon carton et ben là, j'avais des amis et, qui étaient sur place aussi mais euh, je me suis euh, donc je avec euh, là, je suis arrivé avec mes, mes vêtements de tous les jours et la veille de la course, je les ai mis dans une boîte et je les ai envoyés euh, au point d'arrivée de la Transam et donc euh, si tu veux, ma, ma finisher box de la Transam ben, c'est moi qui me l'étais posté et j'ai été la chercher moi-même au bureau de poste après 7000 km et 26 jours et j'étais rechercher la paire de baskets et le jeans que j'avais je m'étais posté. Euh, et puis euh, bah, en plus de ça, j'étais trouvé trouver un bike shop pour avoir euh, une caisse en carton, j'ai eu de la chance ils sont venus la livrer par euh, enfin, la déposer euh, devant l'hôtel où j'étais donc euh, et donc tout renvoyer, revoyager avec le, le, le vélo emballé. Ici, en, ici en Bulgarie, je suis venu avec euh, effectivement mon, mon vélo dans une boîte en carton euh, et euh, vraiment juste ce dont je vais avoir besoin dans la course euh, une paire de une paire de baskets, un t-shirt et un short qui traînaient dans un fond d'armoire que je pouvais donner, euh, que je vais laisser dans, dans le Airbnb où je suis. Et, voilà, que j'abandonne. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir ma compagne qui vient me chercher à, à Brest. Donc, euh, j'ai déjà mon, mon sac de finisher qui, qui, qui m'attendra avec elle dans la voiture à Brest. Et je, pour, je pourrai me changer une fois que j'arrive là-bas. Mais donc, oui, dans, dans l'absolu, tu, tu voyages avec, euh, avec le strict minimum, tout ce dont tu as uniquement besoin sur le vélo. Et puis, le reste, euh, tu improvises. Quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, le bureau de poste, en l'occurrence, n'ouvrait que le jour d'après. Donc, j'ai eu... Euh, J'étais euh, dans un magasin de seconde main, m'achetais moins un t-shirt, un short et une paire, de, une paire de, de sandales, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, bah oui, ça fait partie de la logistique, c'est sûr. genre euh, C'est quand même quelque chose d'assez particulier de te dire, j'atterris et je monte mon vélo dans le hall d'un aéroport et je repars dessus et j'abandonne ma boîte de carton-là. Et, et je pars en vélo de l'aéroport. C'est toujours un peu euh, un truc de particulier quand tu voyages en ton... vélo. Tu écoutes de la musique en course euh, Ouais, moi, c est, c est, ça dépend. Euh, C'est vraiment, j'ai pas de constante. Euh, je peux faire deux jours sans rien écouter, à profiter de ce qui m'entoure. Et je peux avoir une phase où j'ai envie d'écouter quelque chose. Donc j'ai des écouteurs, c'est sûr, mais euh, ils sont pas greffés sur mes oreilles 24 heures sur 24, et, et ça fait partie aussi pour moi de, de l'aspect euh, méditatif de rouler à vélo. C'est aussi de, de, de me retrouver avec moi-même, mais pas de donc pas de, de me polluer l'esprit avec des choses en plus. Donc il euh, y a des phases sans musique, il y a des phases avec musique. Ben, j'ai eu euh, des phases libre audio aussi pendant la Transam où euh, mais là, je pense que c'était différent. La, la, donc la, à travers les États-Unis, tu, tu passes quand même sur des routes où c'est une ligne droite de 300 km avec le même décor à gauche et à droite pendant des heures. Et il y a des moments où tu t'ennuies. <rire> et, euh, et donc, pendant les États-Unis, j'ai eu une phase libre audio où je mettais un livre audio et, euh, et je me rendais compte 12 heures après que 12 heures étaient passées et que j'avais roulé sans m'en rendre compte euh, 300 km en ligne droite. Euh, donc, ça, ça fait partie d'une dynamique aussi. Après, j'en ai plus réécouté depuis, euh, depuis la Transam, donc, euh, donc ça m'a pas écœuré, mais je pense ça dépend du contexte. Quoi. Donc, est-ce que ici je euh, réutiliserai ou pas Je ne sais pas.
0: Et donc, comment tu recharges ton téléphone et tes, tes accessoires électriques
2: Alors, euh, moi, j ai, j ai, j ai, donc, je fonctionne que sur des power banks et des batteries externes. Euh, j'ai fonctionné comme ça à travers les états unis Je me suis dit, si ça a fonctionné à travers les états unis ça fonctionnera à travers l'Europe aussi. Ça a toujours fonctionné pour mes petites courses aussi. Donc, euh, pas de pas de dynamo. Euh, dans un premier temps, c'était un choix. Euh, en, enfin, je n'avais pas l'occasion de me faire monter une roue dynamo. Et donc, euh, je me suis dit, bah je pars avec des powerbanks. Et puis, depuis que ça fonctionne, je me dis, je ne vais pas faire le, le choix de changer ça. Donc euh, j'alimente tout avec trois, trois batteries externes de 5000 mAh euh, et ça me permet de fonctionner presque, là j'en ai quatre en fait maintenant parce que j'ai changé de niveau lampe, j'ai changé de, de stratégie, mais euh, donc, tout sur batterie externe que je recharge euh, à mes pauses et, euh, et pendant les nuits d'hôtel quand il y en a. Donc euh, et ça me permet de fonctionner euh, de, de 48 heures voire un peu plus s'il faut euh, et ça fonctionne très bien comme ça Je, ouais, la, la batterie de téléphone tient tient bien le, le GPS aussi donc, euh, donc voilà tout sur euh, batterie externe et une stratégie de recharge et, euh, et, euh, et voilà euh, je vais dire quelque chose, j'ai aidé la dame ouvrir la porte. Tu vas dormir à l'hôtel ou dehors C'est un mélange des deux. Euh, D'expérience, euh, D'expérience l'hôtel est plus reposant, c'est sûr, parce que bah, tu dois T'es plus... Je pense que le fait d'être dehors euh, et de rester dans ton, ton kit de salle, etc... Euh, même si tu, tu dors comme un bébé, euh, même dans les pires conditions parce que tu es fatigué, le fait d'être dans un hôtel, ça te repose mieux. Donc, euh, donc c'est un mix des deux parce que pour des questions de budget aussi, je peux pas me permettre de prendre un hôtel tous les soirs pour y rester que 3, 3 heures ou 4 heures. Donc, il euh, y a du bivouac et il et y a de l'hôtel. C'est ouais, un, un peu des deux. Et... Bah, le bivouac, je vais vers du de plus en plus light. Je, là pour la je j'ai même pas pris de sac de couchage. Donc le bivouac, c'est vraiment de la de la survie et, et le le vrai repos, ce sera l'hôtel tous les tous les deux ou trois jours. Je sais pas, on verra en fonction de quand j'ai besoin de quand j'ai besoin de littéralement et physiquement recharger les batteries. Donc euh, donc voilà, c'est euh, un, un mix entre les deux.
0: Pour une course comme la Transcontinental Race, tu estimes le budget à combien
2: Alors, je suis très mauvais à calculer des budgets, mais euh, on doit être dans. Si tu. Pour moi, si tu, tu, tu. Avec un mix des deux et la nourriture, tu dois être sur quelque chose de 600 euros sur. Euh, ouais, pour moi, ça va faire quelque chose comme ça, je pense 600 euros, euh, parce que je vais aussi sur. Euh, du, du budget quoi donc euh, là je suis pas là je suis à un Airbnb en dehors de la ville euh, je je cherche un, euh, aussi à, à économiser un peu d'argent là-dessus il ouais, y, y a des gars euh, qui vont euh... j'ai entendu justement hier un gars un américain un un, un médecin là lui il... tous les matins il se il se réserve quatre hôtels avec Booking euh, en fonction de son de son mood du moment donc il se réserve un hôtel à 200 à 300 km et puis euh, s'il ne va pas celui à 300 tant pis il a perdu sa réservation et... mais il se réserve à l'avance plusieurs options le matin pour le soir moi euh, je fonctionne absolument pas comme ça je peux pas me permettre de réserver un hôtel si je ne veux pas donc euh, je pense il y a tout il y a il y, y a moins de temps sortir euh, encore plus cheap que moi parce que il y a des gens qui vont faire que du du Bivi et pas du tout d'hôtel euh, donc voilà après je pense que ce qui est ce qui est un budget important dans enfin ce qui est un poste important dans le budget c'est la, la nourriture surtout si c'était comme moi que tu manges beaucoup et que tu brûles beaucoup de calories bah, c'est sûr que tu tu, tu ouais, ça fait vite un, une dépense importante bon après ici euh, la chance c'est qu'à l'est ça coûte pas trop cher ça m'a coûté beaucoup plus cher que je pensais aux États-Unis typiquement bon euh, Faire 4 pas par jour à presque 10-15 dollars, mais euh, ça, fait, euh, ça, fait, ça fait vite. 60 dollars par jour en 25 jours, euh, ça fait un budget important. Quoi. Donc, donc voilà. Euh, et, le budget et le budget total, tu estimes à combien Je n'ai pas, pas ça en tête, j'ai quelques éléments en tête. Moi, le, mon billet d'avion, je l'ai payé moi, c'est sûr. Euh, ça m'a coûté 200 euros. Euh, non, j'ai vraiment pas, pas de vision globale à dire, mais, euh, ça, 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 peut aller de, ouais. Si tu, si tu pars de rien et que tu dois t'acheter un vélo et des sacs, etc., on peut enlever plusieurs milliers d'euros, hein, c'est sûr. C et, et en plus de ça, euh, si tu, si tu veux faire euh, le, tout de A à Z, bah, tu, tu rajoutes un bike fitting, ça rajoute 8, je sais pas, 200, 300 euros. Enfin, ouais, donc Tu peux vraiment être à 10 000, 15 000 euros euh, si tu pars de 0, 0, 0 et que tu n'as aucune aide extérieure.
0: On va terminer sur un aspect un petit peu plus business. Quel conseil, conseil donnerais-tu à quelqu'un euh, ou à ceux qui souhaitent développer des partenariats avec des marques
2: Ouais. Euh, le conseil, pour moi, le... le la, la vision que tu dois avoir de ça, c'est que bah, tu, si, il n'y a rien à voir, il faut avoir une certaine visibilité sur les réseaux, mais pas que. Hein. Donc euh, presse, est très important. Est, les gens l'oublient souvent. Instagram, c'est pas c'est pas ça qui compte. Euh. Dis, ben là, tu m'entends ouais. Ouais. Euh, la visibilité de manière générale, et pas que et pas que sur les réseaux sociaux, même si maintenant ça fait partie de ce que les marques entendent comme de la visibilité, mais pas que. Euh, donc pour moi c'est souvent de la, de la couverture média et, et pour ça il faut faire des choses qui intéressent les médias euh, donc euh, ouais, j'ai eu le chance d'être souvent un des seuls belges à participer à certaines épreuves et donc ça, ça a un peu d'intérêt pour les médias que tu euh, ouais, essayer de faire parler de toi mais sans enfin, de, de te faire connaître à partir du moment où tu, tu te fais connaître c'est sûr que tu peux avoir euh, et que tu le montes dans un dossier et tu peux avoir euh, tu peux avoir des, des éléments à venir présenter à, à une marque quand tu vas avoir ce genre de discussion c'est-à-dire que si tu nulle part mais que personne ne te connecte, tu as juste des followers sur les réseaux sociaux, on va on va comme tu dis les, ça, ça va même fâcher les marques parfois. Euh, donc ça c'est pas la bonne euh, la bonne approche pour moi, il faut c'est c'est quelque chose qui prend pas mal de temps et qu'il faut bien réfléchir de toute ta communication et de toute, euh, toute ta visibilité, euh, site internet, euh, ouais, réseaux sociaux, etc. Pour euh, avoir le plus d'éléments, euh, pour avoir une discussion euh, business avec des marques et marketing, de, de, de comment on peut travailler ensemble et comment ça peut être un vrai partenariat parce que c'est de ça qu'on parle, hein, les gens l'oublient aussi. Euh, les gens oublient, pas, on parle pas juste de visibilité et d'échange de, de produits gratuits, on parle de partenariat et, et d'échange, donc euh, il faut savoir mais, ce que t'es capable toi de mettre dans la balance. C'est pas uniquement de la visibilité aussi, c'est ton expérience, des, des réflexions sur le matériel en tant que tel, des, des, sur le développement du matériel parfois aussi, de, ce qui est le cas dans, dans le milieu de l'ultra, puisque comme tu le disais, comme on le disait, c'est quelque chose qui est encore en train de se développer bah, du coup des gens qui sont dans le milieu et qui peuvent euh, mettre euh, des petits éléments en plus au design parce qu'ils l'utilisent tous les jours c'est quelque chose qui est important aussi donc il euh, y, y a plusieurs axes mais euh, pas oublier que effectivement le plus gros axe c'est qu'on parle d'un partenariat et que et que pour travailler ensemble il faut euh, il faut savoir euh, où, ouais il faut avoir quelque chose à mettre dans le partenariat et et, dans, et communiquer dessus et, et avoir... Euh, ouais, faut, il faut savoir communiquer, ça, de nos jours, c'est important. Euh, c'est un axe. Soit tu sais très bien communiquer et fonctionner comme ça, ou alors tu es juste très très bon. Euh, et, et le fait que tu sois très très bon attire de, de l'attention aussi. Dans mon cas, je ne suis pas très très bon et donc, euh, et donc ça ne suffit pas comme argument, entre guillemets. Donc... Euh, donc, ouais, il y a, a d'autres axes à travailler. Donc, euh, mais euh, si tu t'en sors bien, c'est souvent win-win pour les, les deux parties et c'est ça qui est intéressant. Donc, ouais.
0: Eh ben, moi, je vais conclure ici, Xavier. Donc, merci pour cette conversation passionnante. Euh, merci, ben non. Bonne chance pour la TCR. Euh, peu importe le résultat, essaye juste de revenir en un seul morceau. C'est tout ce que l'on te demande. Euh, moi, je vais te laisser avec ta minute de solitude. Je vais quitter mon bureau. Mais toi, tu vas rester devant le tien et tu vas pouvoir dire ce que tu veux. C'est un espace de d'expression personnelle, privé. Je viendrai raccrocher juste à la fin de ta, minute, de ta minute. Je te dis au revoir dès maintenant. Et encore une fois, merci et bonne chance.
2: Ok, super. Mais écoute, Richard, un grand merci. Euh... Et du coup, bah, j'enchaîne sur cette euh, minute, bah, je pense que le plus, euh, <rire> l'axe le, euh, le plus intéressant bah, c'est quand, tu, quand tu, 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 tu dis les merci, bah, c'est évidemment pour moi c'est de remercier, euh, de me remercier, euh, toi premièrement de, de t'intéresser à ce que ce que j'avais à dire et à faire et puis les marques de manière générale et, qui, qui s'intéressent à ça et qui me permettent de vivre de cette passion euh, ou de survivre en tout cas de cette passion euh, comme on, on l'évoquait c'était un, un gros euh, une, un changement de direction dans, dans ma vie on va dire euh, de passer à, à cette passion pour euh, le cyclisme le et l'ultracyclisme et en faire euh, presque un métier euh, donc ouais merci à tous qui, qui m'écoutaient personnes qui me lisent, qui m'encouragent comme toi et qui m'encourageront pendant ce TCR. Euh, c'est important. Euh, je pense que c'est vraiment important et on le dit pas assez. Et, et, et même moi, parfois, j'ai tendance à... Enfin, j'ai pas tendance à l'oublier, mais j'ai... Ouais, c'est... À quel point tout ça est important euh, parce que si ça me permet de m'épanouir euh, de manière personnelle et de de faire euh, de toute cette aventure une, une expérience de vie c'est grâce à tout ça et donc c'est à quel point vous, tout ça c'est important pour moi et donc euh, ben voilà un grand merci à tous euh, et ben oui avec plaisir euh, d'entendre euh, de pardon de de lire ce numéro dont tu parles et avec plaisir euh, de d'entendre vos encouragements à tous qui écoutent ce podcast et comme tu le dis, le plus important, ce sera de rentrer en un seul morceau et de profiter de cette TCR. C'est au final le, la seule chose qui compte, c'est que ce soit un plaisir. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là. Merci à tous et à bientôt. Et du coup, tu...